0: Bienvenue dans AfriConnect. On dit souvent qu'elles sont le pilier des économies africaines et pourtant leur représentation dans le champ politique reste mitigée comme partout ailleurs dans le monde. Le continent compte bien sûr quelques femmes présidentes à son actif mais souvent à titre symbolique, sans réel pouvoir. Notons tout de même une réelle percée au niveau parlementaire. Femmes en politique, un chemin de croix jadis. Aujourd'hui, une bataille engagée pour la conquête du pouvoir et la parité sur le continent africain. On en parle tout de suite avec notre invité Afoussiata Bambalamine, ex-ministre de la communication et ex-députée en Côte d'Ivoire, opposante exilée comme l'ex-président de l'Assemblée nationale de son pays, Guillaume Soro, qu'elle soutient, docteur en droit international et avocate au barreau de Paris. Bonjour Afoussiata Bambalamine et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect.
1: Bonjour Samantha Ramsani. Merci de m'avoir invitée.
0: <rire> Alors, Afouziata Banbel vous êtes une femme politique, complète. Vous avez eu à occuper les fonctions de députée, de ministre, bataillée hein, également dans les rangs de l'opposition ivoirienne depuis un certain temps. Est-ce que votre parcours a été semé d'embûches
1: Je présume que vous faites allusion à mon parcours professionnel et politique. Euh, je dirais que les choses n'ont pas été faciles. Euh, dans ces deux parcours, euh, dans la mesure où c'est des milieux qui sont dominés par des hommes, n'est-ce pas Et on assigne à la femme la place du second rôle. Euh, mais cela étant, il, est, il faut démontrer par sa pugnacité, par son, son travail, qu'on est tout aussi capable que les hommes et que nous ne venons pas pour les écraser, mais en fait que nous venons donc, euh, en complémentarité, en complémentarité pardon, pour faire un travail. Donc, c'est plutôt cette façon de faire. Et quand je vous en parle, j'ai en, en, en tête deux illustrations donc, pour bien étayer mes propos. Euh, L'une concerne donc, la profession d'avocat et l'autre concerne euh, mon engagement politique, donc la vie politique ivoirienne. Concernant euh, ma profession d'avocate, euh, je venais d'avoir euh, euh, mon examen, euh, le CAPA, donc euh, pour être avocate. Et euh, je cumulais trois tards, on va dire. J'avais le désavantage d'être une femme, noire et jeune. Et évidemment, c'est ce, un cocktail euh, qui ne prend pas, qui ne passe pas. Et à ce propos-là, j'étais un jour euh, à une audience au Conseil des Prudents. Vous savez, c'est la juridiction qui est compétente... Euh, pour euh, régler les questions euh, euh, liées au litige du travail. Donc, je défendais un cadre d'une grande société de la place dont je tairais le nom. Et euh, en face, j'avais donc un confrère adverse qui euh, représentait les, les, les intérêts donc, de la société internationale. Et lorsque nous nous sommes retrouvés à l'audience, euh, ce confrère qui m'a vu arriver, euh, vu mon jeune âge, je vous parle des années donc, 2001, hein, 2002, il m'a regardé, il s'est dit, bah, attends, celle-là, elle est très jeune, euh, femme noire, euh, franchement, voilà, c'est clair qu'elle va, voilà, je vais, je vais gagner, puis euh, elle va plier. Donc, quand j'arrive, d'ailleurs, pour me déstabiliser, tout de suite, il m'appelle jeune consoeur, vous voyez, jeune consoeur. Et dans son, moi, je l'ai pas mal pris, mais évidemment, le dire comme ça, c'est péjoratif, vous voyez, c'est de considérer tout de suite, c'est vous, vous rabaisser. Donc, je lui dis, bon, euh, vieux confrère. D'abord, ça, c'était l'entrée en matière. Ensuite, il me dit, euh, écoutez, euh, votre, euh, votre demande, euh, le, le, la, la demande que vous réclamez comme préjudice pour le licenciement que vous estimez être abusif, il me dit, ah non, non, ça ne passera pas. Il dit, euh, le montant est élevé, ça, ce n'est pas possible. Je lui ai dit, écoutez, ce n'est pas vous de le décider, c'est au, au juge de le décider. Nous sommes devant le conseil des prudents, plaidons le dossier et on va voir ce que le juge va décider. Il me dit, non, 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 non je vous le dis, déjà, ça ne passera pas. Je lui ai dit, mais laissez le juge le, le décider. Donc, on va donc devant le juge, on plaide le dossier et tout ça. Après la décision qui est rendue, j'ai eu exactement le montant que j'avais demandé, 160 000 euros. Et là, je lui ai dit, vous voyez, confrère, vieux confrère, la jeune conçue, elle n'est pas si mal que ça. Hein? On en a rigolé, parce qu'après, on s'est revus et tout ça, donc c'était une belle histoire. Dans et, le, dans le cas,
0: à... et en politique, à Foussiata
1: En politique, justement, j'allais y venir. En politique, qu'est-ce qui s'est passé C'est que le, après les accords de l'Inas Marcoussi, il y a eu donc une première réunion de pratiquement tous les partis politiques, hein, le PDCI, euh, euh, le PIT, euh, euh, évidemment les forces nouvelles à l'époque, puisque le GPS n'existait pas, le mouvement dans lequel je milite aujourd'hui. – Les accords Vous de Vineth donc...
0: Marcoussi, on va juste préciser que c'est un accord de réconciliation, accord, euh, de dialogue politique accord. en Côte d'Ivoire.
1: – Absolument, c'était un accord qui avait été obtenu pour euh, régler tous les litiges en Côte d'Ivoire entre tous les, les protagonistes, euh, évidemment les forces nouvelles, le, le FPI à l'époque, le RDR, en fait tous les partis politiques et mettre en place un gouvernement d'union nationale et puis ensuite euh, voilà, avancer pour une élection présidentielle. Et dans ce cadre-là, il y a une première réunion qui a lieu. Au cours de cette première réunion, j'arrive, euh, c'était un peu mon baptême de feu. Hein? Quand j'arrive, euh, tous les gros loups qui sont là me regardent. Euh, euh, c'était plutôt mon physique euh, <rire> qui attirait l'attraction et non, qui était pardon, et non euh, le fait que j'étais là en tant que euh, femme politique. Donc, c'était une déconsidération totale de ma personne. Et lorsque j'ai pris la parole pour m'exprimer, ils se sont regardés et ils se sont dit, bah, « Tiens, elle parle à la poupée. Qu'est-ce qu'elle dit ?» Vous voyez, ça dit qu'en fait, on vous déshumanise, on vous chosifie parce qu'on estime que, voilà, vous n'êtes là que pour être belle et de vous taire. Voilà, c'est tout. Vous êtes là pour, à la limite, décorer, faire du décor. Vous n'êtes pas là pour prendre la parole, avoir des idées, euh, poser les problématiques, essayer de les résoudre et faire avancer les choses. Voilà.
0: Afoussiata, on, on va parler de, du, du bilan que vous faites en matière de parité homme-femme dans les sphères du pouvoir. On va écouter à ce propos, justement, Maxime Winato, il est directeur régional du bureau ONU Femmes au Kenya.
2: Du point de vue euh, politique euh, en Afrique, on a eu des hauts et des bas en matière de, de parité. Il y a des pays qui se sont distingués pendant que d'autres ont eu des difficultés. Euh, ces pays qui se sont distingués euh, ont pu, euh, dans le processus démocratique interne, ouvrir des voies euh, à la gente féminine en termes de participation, alors que d'autres pays, euh, comme le Nigeria et, euh, et, 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 et d'autres pays de l'Afrique de l'Est, ont eu un peu plus de difficultés parce que justement, les femmes n'ont pas pu euh, pénétrer euh, les, sphères, les barrières à l'entrée de la chose politique. Et ces barrières peuvent être sociales, ces barrières peuvent être économiques, parce que pour faire de la politique, il faut beaucoup d'argent. Et ces barrières peuvent être aussi en termes de perception du rôle traditionnel de la femme dans la, dans la société. Du point de vue normatif, on a vu des euh, communautés comme la communauté de l'Afrique de l'Ouest, la communauté de l'Afrique de l'Est, établir des normes. Euh, même si euh, certains pays n'arrivent pas à suivre ces normes, on sait au moins que les normes existent. Et quand on est en dessous, on le sait. Quand on est en dessus, on le sait. Euh, ce qui est, représente une certaine avancée. Donc le bilan, on va dire il est vraiment mitigé.
0: À vous, Siata vous partagez l'analyse de notre expert Maxime Winato.
1: Non, je pense que c'est effectivement un bilan qui est mitigé. C'est un combat constant. Euh, il faut se battre, il faut prouver, je l'ai dit tantôt. Et c est, c est, ce bilan-là, on, on ne peut que le constater. Quand on regarde depuis la, la conférence internationale de Beijing euh, sous l'égide des Nations Unies, la conférence mondiale sur la femme euh, de 1995, les choses ont quand même bougé. Mais euh, au final, quand on regarde 20 ans après, euh, qu'est-ce qui s'est passé On voit que le, 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 les résultats sont quand même maigres. Et ensuite, ils sont différents de, de pays en pays, comme il a expliqué. Mais moi, je parlerai plus particulièrement de la Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la Côte d'Ivoire, bien sûr, il y a une loi qui a été adoptée qui permet effectivement aux partis politiques... Euh, d'avoir de, 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 euh, une représentation de 30% des femmes dans les sphères hein, euh, des élections, notamment aux élections législatives, aux élections régionales, municipales et autres. Donc, euh, les femmes, quand, mais quand vous regardez les chiffres, et je, je partage cet avis-là, permettez-moi de, euh, de vous donner les chiffres, mais cela étant, il faut quand même faire abstraction en tenant compte du fait que le président actuel est en place suite à un troisième mandat illégal, puisqu'interdit par la constitution ivoirienne. C'est très important de l'expliquer, avant donc de répondre clairement à la question. De la, du
0: cas ivoirien d'Alassane de, de, Ouattara, l'actuel président
1: Absolument. Il a violé la constitution ivoirienne, il se, présente à un, il se présentait un troisième mandat illégal, alors qu'il n'en avait pas le droit. Donc, naturellement, les élections législatives qui en ont résulté qui sont la conséquence de tout ça pour moi, un manque de base légale parce que effectivement la commission électorale indépendante n'était plus euh, crédible pour organiser les élections. Cela étant, laissons euh, parlons des chiffres. Quand on regarde les chiffres, euh, je peux vous dire sur euh, 255 députés, nous n'avons que 29 femmes qui sont élues, soit un pourcentage de 11,37 vous vous rendez compte sur 99 sénateurs, il n'y a que 19 femmes qui sont sénatrices. Alors, en chardon
0: est-ce que vous pensez aussi que, euh, c'est vrai que c'est une problématique, hein, la parité homme-femme, euh, notamment en politique qui se, qui se pose au, au, à l'échelon euh, international, mais euh, est-ce que pour le cas du continent euh, africain, euh, l'émancipation des femmes, vous pensez, s'est heurté aussi à, à toute cette période de décolonisation qui n'est finalement pas si lointaine que cela
1: Absolument, ce absolument. Hein. Je pense que ça a joué énormément, ça a joué parce que... La société patriarcale, évidemment, avait une conception complètement... Euh, euh, je dirais... Euh, on considérait la femme comme, à la limite, euh, pas un objet, mais un enfant. La femme dépendait de son mari. Euh, C'était le cas en France. Hein. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. En Europe, à l'époque, on considérait même, hein, quand on remonte plus loin, que la femme n'avait pas d'âme. C'est pour dire, on a évolué petit à petit. Euh, en France, ici, les femmes ont obtenu leur droit de vote en 1946. Donc, c'est pour dire qu'en fait, ce combat, c'est un combat constant. Donc... L'Afrique la, a eu deux, deux, euh, deux éléments qui ont été, deux problématiques, c'est-à-dire qu'en plus de ce qu'on considérait euh, la, sur la femme en général, c'est-à-dire la, la problématique même liée à, 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 au sexe de la femme qui était générale, il y a le fait aussi que les femmes noires ont subi la colonisation qui a été atroce, qui a continué à rabaisser la femme, alors que notre société africaine, elle était au départ matriarcale, c'était d'abord la femme. C'est-à-dire que les enfants portaient le nom de la femme. Quand vous regardez les grandes histoires et les grandes, les grandes épopées, euh, Samory Touré, par exemple, Touré, tout le monde connaît le nom de sa mère. Tout le monde connaît le nom de la mère de Sundiata Keïta. Mais on ne connaît pas son, son père. Donc, c'est pour dire que la femme avait un rôle remarquable. Mais malheureusement, la colonisation est venue mettre un frein à tout ça. Donc, et, et nous avons un bilan mitigé, je suis d'accord avec lui. Mais cela étant, euh, nous sommes loin, que ce soit dans le cadre de la Côte d'Ivoire des normes internationales, mais il faut euh, néanmoins se battre et il faut faire avancer les choses. Et c'est ça le, le plus important aujourd'hui.
0: Alors, voir une femme au sommet de la politique, à la magistrature suprême, euh, reste une exception pour une femme politique. Une femme engagée, devenir une femme de pouvoir relève encore de l'exploit, même si celles qui y parviennent, en Afrique ou ailleurs, ne manquent pas de charisme. On voit cela avec Rastaïa.
3: Il n'y a jamais eu autant de femmes à la tête d'un État ou d'un gouvernement Selon un rapport de l'IUP ONU Femmes, elle serait au nombre de 22. À ce jour, seule une soixantaine de femmes au monde ont obtenu la casquette de présidente. Du côté du continent africain, déjà 12 présidentes, dont 7 par intérim. Seul en poste actuellement, Saleh Worgzudé est à la tête de l'Éthiopie, même si l'essentiel du pouvoir incombe au premier ministre Abiy Ahmed. En 2014, la Centrafrique, en pleine période de troubles, confie la présidence par intérim à Catherine Samba Panza, femme d'affaires et avocate d'entreprise. Elle a bataillé d'arrache-pied pour tenter de trouver une issue au conflit entre les anti-Balaka et lex séléka Aline Maurice, en 2015, est la chercheuse en phytothérapie et biodiversité Amina Gorib fakim qui devient présidente et fait de la lutte contre le réchauffement climatique son fer de lance. Parmi ses pionnières, la plus connue est sans nul doute, Hélène Johnson Sirleaf pour le Liberia. Le 16 janvier 2006, elle devient la première femme présidente élue en Afrique. En 2011, elle reçoit le prix Nobel de la paix. Le fait de recevoir ce prix me donne envie de m'impliquer davantage pour m'assurer que les jeunes filles reçoivent une éducation, pour m'assurer que les viols et les violences faites aux femmes soient réduits au minimum. Et je sais que je serai dans l'œil public, les gens feront attention à ce que j'atteigne ces objectifs. Des personnalités importantes qui ont permis de favoriser l'ascension sociale des femmes. Un impact mesuré par la Banque africaine de développement qui en 2015 crée son propre indice de l'égalité des genres. En tête du classement, l'Afrique du Sud et le Rwanda, seul pays au monde dans lequel plus de la moitié des parlementaires sont des femmes. Une dominance féminine qui n'est pas due au hasard. La mise en place de quotas avec des sièges réservés aux femmes ou une parité obligatoire sur les listes électorales y a fortement contribué. Dans le reste du globe, les femmes ne représentent que 5,9 des chefs d'État et 6,7 des chefs de gouvernement. Encore loin de la parité rêvée dans les années 70. En 1975, première conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes au Mexique, les gouvernements sont timidement appelés à élaborer des stratégies de promotion de la parité. En 1995, la violence à l'égard des femmes devient le nouveau combat. Aux états unis la première vice-présidente de l'Histoire, fraîchement élue, Kamala Harris, a fait grimper avec elle le taux de femmes ministres de 17% à 46%.
0: Les femmes qui se sont battues et ont tant sacrifié pour l'égalité, la liberté et la justice pour tous, y compris les femmes noires qui sont souvent, trop souvent, oubliées mais qui prouvent si souvent qu'elles sont l'épine dorsale de notre démocratie. Parmi
3: les pays européens, l'une des figures emblématiques est la chancelière allemande Angela Merkel qui rend son tablier cet automne après 16 ans de pouvoir.
0: On va marquer une courte pause et se retrouver pour poursuivre ensemble. Restez avec nous sur RT France. Retour dans AfriConnect. Femmes en politique, le combat pour la parité. On en parle avec notre invitée, Afousiata Bambalamine euh, On évoquait le, le cas d'Hélène Johnson-Sirleaf, première femme présidente en Afrique. Il y a aussi le cas de l'Éthiopie avec Saleh Worgzudé, première femme présidente là-bas. C'est le résultat d'une vaste politique de féminisation et un gouvernement paritaire voulu par le Premier ministre Abiy Ahmed, qui a aussi placé d'ailleurs une femme à la tête de la Cour suprême. Il y a le cas éthiopien, on peut Parler aussi du Rwanda euh, qui euh, compte aussi euh, beaucoup de femmes parmi ses euh, parlementaires. L'Éthiopie, le Rwanda, ce sont des bons exemples également à, à citer sur le continent africain, à suivre
1: Oui, moi je pense qu'en fait ce sont de bons exemples. Avant la coupure, j'étais en train de parler du, leader, du leadership féminin, euh, du fait qu'il fallait renforcer le leadership féminin. Parce qu'en le renforçant, justement, on aide aussi et on contribue à ce que les femmes s'engagent de plus en plus en politique. Et quand vous voyez ces pays-là, il euh, y a eu quand même une volonté politique hein, qui était très claire par euh, le chef de l'État. Donc, le chef de l'État a pris des mesures. Vous parlez du Rwanda. Ça a été le cas de, de Paul Kagame, qui a pris euh, l'irruption le, 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 des femmes en politique. Ça ne doit pas être qu'une idée. Ça doit être aussi un engagement pour le président de la République. Donc, le président de la République doit donner euh, le sentiment et par des actes concrets qu'il pose que les femmes peuvent évoluer en politique. Et c'est ce qu'il a fait dans son pays. Et donc, les résultats sont là, sont très clairs. Et les chiffres aussi le démontrent. Donc, il faut la volonté politique, il faut le renforcement du leadership féminin. Mais avant tout, il faut d'abord la scolarisation de la jeune fille. Il faut évidemment l'autonomisation des femmes parce que si les femmes ne sont pas autonomes, on aura beau faire, elles auront du mal à, à, à pouvoir exister même en politique, à même penser à la chose politique. Donc c'est important effectivement l'autonomisation de la femme, la scolarisation, l'autonomisation de la femme. Et puis il faut qu'il y, qu y ait des modèles, il faut que ces modèles-là s'impliquent davantage, il faut qu'il y ait une solidarité féminine et je pense qu'avec tout ça, les choses peuvent avancer.
0: On remarque aussi que la représentation des femmes au niveau parlementaire a fortement progressé sur le continent, même d'ailleurs en Afrique de l'Ouest, où elle représentait presque 25% en 2020. Justement, on parlait de l'Éthiopie, c'est un régime parlementaire. Est-ce que vous pensez que ce modèle de fonctionnement politique favorise la parité
1: je pense qu'il peut favoriser la parité, mais cela étant ce que, les, ce que je viens d'énoncer, à savoir les solutions pour arriver effectivement à une parité, sont très importantes. Si la femme n'est pas scolarisée, si la femme n'a pas une autonomie financière, si la femme n'a pas un leadership féminin, ça va être très difficile. Donc on aura beau vouloir euh, avoir euh, une, un régime parlementaire, ça ne, il n'y aura que des hommes. Euh, il y a eu des régimes parlementaires, la Grande-Bretagne par exemple, il n'y avait que des hommes à l'époque, vous voyez. Donc il faut insister sur des choses qui peuvent permettre d'avancer. Et je pense qu'effectivement, l'Afrique de l'Ouest euh, timidement avance, même si on souhaite que ce soit beaucoup plus euh, important, mais, mais elle avance, enfin l'Afrique de l'Ouest avance. Et je vous parlais du cap de la Côte d'Ivoire, entre euh, à l'époque ce qui se passait, à l'époque du feu il y avait une seule femme euh, dans le gouvernement par exemple, et aujourd'hui. On n'en est plus là. Vous voyez, les choses ont avancé. Mais non n'ont pas avancé comme elles devraient l'être. Parce que le monde a évolué. Et je pense que de façon naturelle, on arrivera justement à de plus en plus de percer des femmes en, en politique. Mais il faut qu'il y ait des hommes qui nous accompagnent. Et c'est pour ça que je parlais tantôt de la volonté politique. Parce que malheureusement, pour l'instant, il y a plus de femmes, qui, enfin, il y a plus d'hommes qui sont des présidents que de femmes qui exercent euh, le pouvoir exécutif. Donc, nous devons compter sur l'accompagnement des hommes pour arriver effectivement à ce qu'il y ait de plus en plus de femmes en politique.
0: Alors vous savez que selon certaines analyses, il semble aussi qu'une meilleure représentation des femmes en politique a un impact bénéfique sur le développement et la santé de la démocratie en Afrique. On va écouter notre expert à ce propos, Maxime Winato.
2: Lorsque vous regardez la chaîne politique, les femmes se trouvent à la base. Elles sont ce que beaucoup de personnes appellent cyniquement le bétail électoral elles constituent la mobilisation de tous les partis politiques, elles investissent énormément dans la chose politique, mais lorsqu'il s'agit d'établir les, les, les nominations, lorsqu'il s'agit d'établir les listes électorales, elles sont laissées de côté. Donc, lorsque les femmes sont de plus en plus prises en compte dans l'échiquier euh, politique, ça traduit généralement un éveil euh, des consciences, un éveil politique qui bénéficie à la population d'une manière générale. Deuxièmement, la croissance économique des pays africains doit se focaliser d'abord sur les zones de plus faible productivité. Et les zones de plus faible productivité, c'est la zone informelle et la zone rurale. Donc, le secteur informel qui ne bénéficie pas assez des politiques d'investissement de l'État vont donc bénéficier beaucoup plus de l'attention des gouvernants lorsque ce sont les femmes qui participent aux prises de décisions.
0: Afou vous êtes d'accord avec Maxime Winato, qui est directeur régional du bureau ONU Femmes au Kenya. Euh, les femmes feraient mieux euh, que les hommes dans le domaine de l'éveil démocratique euh, et l'économie euh,
1: informelle Moi, je ne suis pas étonnée, parce qu'en réalité, il y a un proverbe africain qui dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer un village. Donc, euh, d'une certaine façon, ça correspond exactement à ce qu'il était en train de dire. C'est-à-dire qu'il faut effectivement que les femmes s'engagent de plus en plus en politique il faut que les, 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 les hommes le comprennent et je pense qu'ils sont de plus en plus à le comprendre et il faut qu'ils comprennent que nous sommes dans une complémentarité. Donc il n'y a pas à vouloir les dégager de, de la place qu'ils occupent, qu'au contraire, il faut qu'on avance ensemble. Donc sur la question effectivement du fait que les femmes sont, des, sont considérées comme un bétail électoral et la raison est d'ailleurs en Afrique aussi on le dit, ce que femme veut, Dieu le veut et c'est tiré des écritures saintes, à savoir que quand une femme décide que quelqu'un doit être élu président de la République, elle y arrive, et donc les hommes doivent s'appuyer sur les femmes. Cette réalité, cette, euh, je dirais, ce, cette donnée, c'est une réalité, donc il faudrait que ce soit traduit pour les femmes elles-mêmes. Qu'une femme se dise, bon justement, je peux compter sur les femmes pour pouvoir avancer. Et quand il y a des femmes qui sont en politique, qui sont à des sphères de décision qui sont très importantes, naturellement, elles contribuent à faire avancer les choses. Et moi, c'est ça, c'est exactement ce que je pense. Je pense que si nous avons de plus en plus de femmes, la démocratie s'emporterait mieux Évidemment, parce que la femme, est, je dirais, est quand même, euh, euh, avec l'homme, ils sont complémentaires, ils forment la cellule familiale. Et il faut que la femme, de plus en plus, occupe la place qui est la sienne et qui est très importante en politique. Parce que c'est là où on peut faire bouger les choses, où on peut faire changer les choses. Et quand on parle du secteur informel, du secteur agri agricole, mais il ne vous a pas donné les chiffres. En, en effet, quand on regarde les chiffres de la, de la FAO, la femme, aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale, elle contribue à pratiquement 70 dans le secteur agricole et à 80% dans le, secteur, le même secteur agricole au niveau donc de l'Afrique centrale. C'est dire combien le rôle de la femme est important dans l'économie. Donc c'est un acteur économique incontournable, c'est un acteur politique aussi incontournable. Alors justement, Les hommes euh... ont besoin justement pour constituer, euh, comme vous dites, le bétail, pour se faire élire. Mais il faut que justement ça puisse se traduire, si vous voulez, en, euh, ce, ce poids puisse se traduire justement en pouvoir politique. Et c'est à ça que nous devons... – Alors
0: justement, on parlait tout à l'heure des, des freins aussi euh, pour l'évolution, l'émancipation des femmes en politique, l'aspect économique, les préjugés. Euh, mais ce que vient d'évoquer Maxime Winato, c'est justement le, le poids aussi des femmes dans les processus électoraux, au, au sein de l'économie informelle, vous en parliez à l'instant. Justement, est-ce que tout cela, cette influence, fait que finalement, les femmes, on craint ces femmes dans, dans, la, dans les sphères politiques en Afrique Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue
1: moi, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'on les craint, alors qu'en réalité, les femmes n'ont pas euh, envie de, comme je disais, mettre les hommes de côté. Mais quand vous parlez des, des freins, vous n'avez pas évoqué la question de la violence politique. Euh, C'est très, très âpre, c'est-à-dire qu'une femme peut être violentée à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. En ce qui me concerne, moi, j'ai fait l'objet, comme vous le, peut-être que vous ne le savez pas, mais je vais euh, vous, vous l'indiquer, j'ai fait l'objet d'une condamnation. Euh, par le, le, la justice de M. Alassane Ouattara, la justice aux ordres, et j'ai été condamné à 20 ans. Tandis que euh, le président de notre mouvement a été condamné à perpétuité. Et tout simplement parce que nous voulions...
0: Vous parlez de Guillaume Soro. Diop -soro, Diop -soro, Diop
1: Soro, absolument. Parce que nous voulions rentrer en Côte d'Ivoire pour préparer la campagne électorale pour les élections présidentielles de 2020. Donc, nous avons été... Euh, notre avion a été dérouté. Nous avons atterri au Ghana, mais en catastrophe. Nous sommes revenus, revenus en Europe... Euh, nous sommes en exil depuis lors, avec certains cadres de notre mouvement. On ne peut pas rentrer chez nous. Moi-même, j'ai fait l'objet d'une perquisition illégale. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, les gendarmes sont devant ma maison. Une maison qui n'appartient pas à l'État, qui m'appartient. Une maison privée. Mais les, les, les gendarmes... Pour changer sont... la
0: donne à Foussiata Mambalamine, est-ce qu'à votre avis, il faut des, des quotas aussi pour booster la participation euh, euh, et l'émancipation des femmes en politique
1: le, les quotas pour moi ne suffisent pas. En plus du quota, comme je viens de le, le dire, il faut la scolarisation des femmes, bien sûr, ça c'est en amont. Il faut renforcer le, leader, le leadership féminin et il faut réellement une volonté politique. Et c'est cette volonté politique qui va se traduire effectivement par la question des quotas, voyez. Et lorsqu'il y a des, la, la question des quotas est mise en place, ensuite il faut des sanctions financières il faut y ajouter les sanctions financières. Moi, je pense, par exemple, qu'il faut dire à des partis politiques euh, qu'ils sont, ils sont sanctionnés financièrement, ils n'auront pas donc, le soutien de l'État euh, si jamais euh, ils, ne donnent, ils ne font pas, par exemple, la parité pour les, certaines élections, que ce soit les législatives, les municipales, les régionales, et, et si, si même on le veut, on le souhaite, la présidentielle. Vous voyez ce que je veux dire. Il faut effectivement des sanctions financières. Et pour moi, ces sanctions-là sont plus parlantes, effectivement, euh, que toutes les mesures, évidemment, Donc, ça vient en, ad en additionnel, bien entendu.
0: Alors, outre les quotas, est-ce qu'il faut, est qu faut favoriser, euh, euh, le, légiférer plutôt, faire le forcing pour permettre euh, l'émergence d'un leadership féminin en, en politique et puis aussi légiférer pour protéger euh, les femmes politiques de, de violence
1: la loi, Les lois sont adoptées. Malheureusement, entre l'adoption de la loi et son application effective, il y a quand même un pas. Et c'est de ça dont je parlais. C'est en cela que la volonté politique est importante on a adopté la loi, ensuite il faut l'appliquer, il faut traduire cette loi-là, il faut l'appliquer et quand on l'applique, on fait toutes ces mesures que nous venons d'indiquer et qui ont été aussi évoquées par euh, votre expert et je pense que tout cela contribuera à faire avancer effectivement euh, le, la cause des femmes, à faire avancer à ce que les femmes s'engagent de plus en plus en politique et qu'elles n'aient pas peur et qu'elles qu ne soient pas timides parce qu'elles savent qu'elles ont la compétence et elles ont les capacités pour cela.
0: Merci beaucoup à vous, à Foussiata Bambalamine.
1: Merci à vous, merci à vous pour débattre de ce sujet qui est très très important qui permet effectivement à l'humanité de gagner et d'avancer.
0: Merci. Retrouvez justement AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. Merci aux équipes du Mag et aux équipes techniques. Merci à vous de nous avoir suivis à très bientôt dans AfriConnect sur RT France.